0: Bonsoir, Donc, euh, je m'appelle Julien Rousset, je suis journaliste au Journal Sud-Ouest. Je suis très heureux euh, d'avoir cet échange avec vous euh, pour la librairie Mola, euh, cher Étienne de Montetti. Donc, vous êtes écrivain, euh, journaliste, vous dirigez le, le Figaro littéraire. Euh, vous travaillez depuis pas mal de temps au oui. Figaro, puisqu'il me semble que vous êtes occupé aussi des pages euh, débat, si mes informations sont bonnes. Oui, oui. j'ai travaillé au Figaro Magazine.
1: Au page culture du Figaro Magazine. Donc je suis un très ancien journaliste euh, du groupe Figaro. Depuis combien de temps Depuis mon Dieu, 25 ans.
0: D'accord. Et euh, donc. Par ailleurs écrivain, vous avez publié euh, « La route du salut » en 2009, « L'amant noir » en 2013, et vous avez publié euh, en début septembre ou fin août 2020 euh, « La grande épreuve », donc euh, le livre dont nous allons parler ce soir, euh, « Grand prix de l'Académie française ». Oui, si, voilà, c'est une information qui a été donnée en fin d'année. Euh, donc c'est un livre euh, où vous abordez euh, à travers la forme du roman, euh, euh, entre autres choses, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce livre, mais une question qui est très présente et très brûlante dans l'actualité, c'est la question de la, de la radicalisation religieuse et de l'islamisme. Il se trouve qu'on parle ce soir au lendemain du sixième anniversaire des, de l'attentat de Charlie Hebdo. Donc, euh, le livre, il commence euh, dans un contexte extrêmement banal, calme. On est euh, un matin du mois de juillet, en plein été, il fait chaud, dans une petite ville du, du sud-ouest euh, qui s'appelle Brande. Euh, il est à peu près 9h du matin. Une messe commence dans une église. Il y a très peu de monde, puisque c'est une messe de, 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 de semaine. Donc, je crois qu'il y a sept participants. Le prêtre s'appelle Georges Tellier. Euh, il est assez âgé, assez... Euh, il montre des signes de lassitude, mais c'est un prêtre très engagé dans, dans la vie quotidienne de sa commune. La messe euh, se déroule et soudain surgissent deux individus. Euh, ils sont vêtus de djellaba, ils ont des couteaux. Et on comprend tout de suite ce qui va se passer, puisque ça fait écho pour le lecteur assez immédiatement à l'un des... Alors c'est au-delà du fait divers, l'un des drames qui a le plus marqué l'actualité ces dernières années, à savoir l'assassinat la, du, du père Jacques Amel à saint étienne du rouvray en Seine-Maritime. En 2016 donc on sait comment ça va finir mais vous c'est pas le votre sujet votre sujet c'est de raconter comment euh, ces deux hommes euh, donc euh, david berthaud et euh, Isham Boulaïd, si ma mémoire est bonne euh, finalement se sont radicalisés comment ils en arrivent à commettre un acte aussi violent et vous nous racontez euh, dans, ce, dans, dans ce roman euh, la trajectoire de cinq personnages qui sont euh, télescopés par, par ce drame donc il y a les deux assassins euh, le prêtre évidemment euh, une soeur euh, Agnès euh, et euh, un policier Frédéric Nguyen euh, ils ont chacun un rapport spécifique à la France à l'identité, à la religion donc on va reparler de chacun de ces personnages mais avant cela je voulais savoir quand euh, et comment vous vous êtes dit euh, que l'assassinat du père Jacques Hamel serait un point de départ pour votre, ce qui était alors votre futur roman.
1: Je ne suis pas du moment précis. Je me souviens que ce, cet assassinat, cet événement m'a énormément marqué. Je suis journaliste, donc j'ai suivi, j'ai participé à la couverture en médiatique hein, de, de cet attentat en juillet 2016. J'ai des souvenirs très précis, du moment où je l'ai appris, du moment où il a fallu euh, bien le commenter, l'analyser. Et puis euh, cet attentat, vous l'avez dit, faisait écho à d'autres événements qui étaient intervenus dans notre vie. Euh, L'assassinat des, des journalistes euh, de Charlie Hebdo, des dessinateurs de Charlie Hebdo, euh, les événements du Bataclan, cette soirée d'horreur qu'on a tous vécu. Et puis quelques semaines, 15 jours avant Saint-Étienne-du-Rouvray, il y avait eu aussi Nice avec cette, euh, mmh. ce camion fou sur la, la province des Anglais. Donc on était, et j'étais moi comme journaliste, poursuivi par ces, 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 ces attentats en série. Celui du Père Amel m'a frappé comme un, un coup de poing dans une autre partie de moi-même que, que les autres attentats, c'est-à-dire que c'était un prêtre qui était assassiné donc c'était notre rapport avec euh, la religion et en l'occurrence euh, l'église catholique notre euh, éducation enfin mon éducation chrétienne euh, ma foi chrétienne quelque chose qui est pour moi constitutif de mon identité euh, culturelle et, et religieuse donc c'était quelque chose d'assez d'assez violent qui m'a donc beaucoup interrogé euh, effrayé euh, euh, interpellé et je me suis intéressé à cet événement et il m'a semblé très vite, c'est vrai, que de faire un document sur cette histoire ne me mènerait pas très loin, ou du moins moins loin, parce qu'au fond, le, le travail des journalistes, le travail des enquêteurs, a permis assez vite de, de savoir ce qui s'était passé en tant que tel. Le fait d'hiver, il était connu, la, la vie du père Amel était connue. Et qu'en revanche, à travers ce fait d'hiver, il y avait quelque chose de beaucoup plus profond. À travers ce prêtre... Vous avez décrit tout à l'heure très bien, c'était beaucoup de prêtres, peut-être tous les prêtres de France qui étaient, qui étaient là. À travers ces deux jeunes, euh, en mal d'identité, euh, en mal de culture, en mal d'idéal, il y avait une certaine jeunesse euh, française, une certaine jeunesse de France qui était là. À travers euh, la police, euh, ce travail de la police qui est toujours mis en valeur, euh, après, après chaque tas, il y avait... La question d'un policier face à ces événements, son rapport avec l'ordre, son rapport avec la France, son rapport avec le maintien de l'ordre, oui, le, la, la paix sociale. Et de fil en aiguille, je me suis dit que le roman me donnerait cette liberté que, que permet la fiction d'avoir un prêtre qui ne serait pas euh, monsieur Jacques Hamel, le père Jacques Hamel, mais un autre prêtre. Et à l'intérieur de ça, ben, le romancier que je suis s'est glissé pour poser des questions euh, euh, sur la foi chrétienne. Euh, sur l'islam, sur l'islamisme, la radicalisation, le, le malaise euh, des jeunes, donc la question de leur idéal, qu'est-ce que la société propose comme idéal à ces jeunes, euh, les policiers, leur rapport avec la République, avec la paix, avec l'ordre. Leur... Et donc le, le roman m'a donné euh, à la fois la, la liberté de, de m'engager dans ces sujets, puis la joie aussi d'écrire euh, euh, sur ces thèmes qui sont, je trouve, très, très intéressants pour un... Pour un un témoin de la, de la société que je suis comme, comme citoyen français et comme journaliste.
0: Alors, le roman vous a donné cette liberté et en même temps, vous êtes très fidèle au réel. On sent qu'il y a ce, ce, ce souci dans le, dans le texte. Comment vous avez panaché cette exigence, euh, sans doute liée à la gravité euh, des faits euh, qui sont au départ du livre, et euh, cette liberté, cette mise à distance par l'écriture, la fiction, euh, comment vous avez équilibré
1: Alors, je veux dire une chose qu'il ne faudrait pas prendre en mauvaise part, mais le scénario de ce qui s'est passé à Stienne-du-Rouvray était pour moi parfait, mmh. impeccable. Mmh. C'était la tragédie antique, mmh. la victime, mmh. euh, qui montait vers son sort, d'une certaine façon, vers son, vers sa, son destin funeste. cet homme qui n'était que, que paix, euh, que dévouement, que service, que fragilité aussi du fait de son grand âge. Mmh. Euh, et puis ces deux jeunes gens qui, eux, n'étaient que euh, jeunesse, ardeur, mais aussi violence, inconscience complète. Ce scénario-là, j'ai voulu le garder parce qu'au fond, il était tellement bien ficelé qu'il n'y avait rien à changer. Le, le, le décalage entre la victime et les, et les assassins était, était impeccable. Donc ça, je l'ai gardé. En revanche, je me suis autorisé, et là, c'est le roman qui me l'a permis, et c'était même nécessaire, parce qu'en réalité, quand on s'embarque dans un juillet comme ça, on est pétrifié par le respect qu'on doit à l'histoire originelle je n'aurais jamais pu prêter au père Jacques Hamel, sous son nom, des pensées, des doutes, des mmh. questions, un passé qui n'était pas le sien. Je respecte trop cette figure euh, euh, admirable et, et, et évidemment, euh, euh, j'aurais été tétanisé et au fond paralysé. Et de prendre des libertés me permettait d'inventer ce que je voulais tout en restant non plus dans la vérité mais dans le vrai semble. Et là, euh, ben, euh, après avoir fait euh, une enquête, une petite enquête, du moins je m'y suis intéressé, et comme journaliste, et comme, et comme témoin, mais j'ai assez peu enquêté, parce que je connais assez bien euh, l'Église catholique, le monde catholique, je connais assez bien l'islam, un petit peu l'islam, et, et assez bien l'islamisme, hein, comme aussi comme journaliste. C'est peut-être chez les policiers que j'ai voulu aller enquêter, me renseigner, pour savoir comment des policiers intervenaient rapidement, Comment il faisait pour euh, pour euh, surgir comme ça dans un fait divers qu'il ne connaissait pas un endroit qu'il ne connaissait pas donc j'ai eu un peu besoin d'enquêter de me renseigner sur euh, la manière dont, dont les policiers en l'occurrence la, la brigade la BRI oui, oui, oui. Euh, intervenait et après une fois posé ce cadre eh bien c'est le c'est le romancier qui a pris le relais je j'invente je, 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 je donne à georges tellier une vie euh, qui est la sienne que dans lequel j'ai mis beaucoup de beaucoup d'anecdotes ou de choses que je connais des prêtres, de, de prêtres qui sont des amis. Euh, chez ces jeunes aussi, j'ai eu envie de leur inventer des histoires parce qu'elles me permettaient de réfléchir à, à cette jeunesse française, donc des problèmes d'identité, mm -hmm. euh, pour l'un lié à l'adoption, pour l'autre mm -hmm. lié à l'immigration. Mm -hmm. Et après, bah, le, le romancier, c'est-à-dire l'imagination, les souvenirs, la reconstitution, tout ça se met en branle. Et ça, c'est le travail du romancier de, de ficeler une histoire encore une fois, partir d'un scénario auquel j'ai voulu rester fidèle.
0: Mais Moi, moi j'ai trouvé que le livre était très documenté, donc euh, je pensais que vous aviez euh, fait davantage d'enquêtes, en, en fait, parce qu'on a l'impression qu'il y a des immersions dans des... Alors, vous parlez de, 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 des salles de prière musulmanes, vous parlez de... La... Il y a, là, il y a, il y a des, des... Comment dire Des personnages qui évoluent en prison. Euh, il y a les... Vous parliez de la, de, de la BRI, euh, vous parlez aussi de, de, de la brigade des mœurs. Euh, donc, je pensais que vous étiez c'est davantage documenté que ce que ce que vous me dites là C'est nourri par 30 ans de... 30 ans de
1: journalisme, d'abord. Mm -hmm. Je suis journaliste, Je j'ai eu l'occasion de m'immerger euh, à l'occasion d'un reportage ou à l'occasion d'une visite ou à l'occasion euh, de... Je ne sais quelle circonstance, et étant journaliste, je, je photographie beaucoup, je veux dire euh, mentalement, euh, beaucoup de choses. Euh, je lis beaucoup, euh, je lis des documents, j'ai oh, un métier et peut-être une personnalité qui fait que je suis peut-être un peu plus documenté que la moyenne des, de mes contemporains. Mais après, c'est véritablement le romancier euh, qui, qui a pris le relais. Un romancier, il puise dans tout ce qui fait la personnalité du romancier. Hein. Souvenir, imagination. Mais aussi, c'est vrai, mon métier me prédispose à, à enquêter. Et il est vrai que j'écris rarement une ligne sur quelque chose de, de contemporain sans m'assurer que c'est, encore une fois, sinon vrai, du moins vraisemblable.
0: D'accord. Alors parlons un peu des personnages. Donc, euh, Commençons par Georges Tellier. Il est âgé, il a, il, est, il a été instituteur en Algérie. Euh, il a, dans son euh, sacerdoce, il est, il est passé par des engagements euh, euh, différents. Donc, il est à, il est à, il est à Brande. Il dialogue euh, dans une scène du livre avec le maire communiste si je, de, de Brande, oui. Oui, qui lui dit oui. euh, Est-ce que le Parti communiste survivra au XXIe siècle Et l'Église catholique point et On sent que c'est une question qui traverse le livre. Euh, alors je voulais savoir ce que vous, vous en pensez. Euh, est-ce que vous pensez que le catholicisme peut connaître un regain ou est-ce que, euh, c'est une question que moi je me pose en tant qu'observateur, est-ce qu'on n'est pas face à un déclin euh, inéluctable, est-ce qu'on n'est pas en train de sortir d'une ère chrétienne qui a duré 1500 ans, euh, et, voilà, et puis après il y a eu les Lumières, et euh, petit à petit on en sort euh, progressivement. Comment est-ce que vous pensez, euh, comment est-ce que vous voyez les choses, vous qui, euh, qui réfléchissez sur ces questions
1: il <rire> n'est pas prophète. Non. Je ne suis pas prophète. Est-ce que vous pensez qu'il y, y, euh, y a matière à, à rebond, en tout cas ou à... bien, mm. sûr, bien sûr. Euh, sur le début de votre question, c'est intéressant. Pourquoi j'ai fait dialoguer un, un élu communiste et un, et un prêtre catholique Parce que ça a été deux mm. univers extrêmement structurants mm. de la société au XXe siècle. Euh, je dirais pas que ceux qui n'étaient pas catholiques étaient, étaient communistes, mais un mm. petit peu. C'était des, des institutions puissantes qui prenaient en charge euh, L'essentiel de la vie euh, des, des êtres humains, ça allait des activités pour les enfants jusqu'à sur un plan philosophique, euh, l'au-delà d'une certaine façon proposer un idéal au personnage. Et de fait, ces deux, euh, ces deux institutions euh, sont en crise euh, un peu au même moment. Et le 20e siècle, la fin du 20 siècle, a été peut-être l'éclosion d'une certaine, certaine individualisation, une certaine autonomisation. Des, des personnes, a été fatale aux grandes mmh. espérances collectives que pouvaient être le communisme et le, le christianisme. Alors après l'Église catholique, qu est son, euh, quel est son sort ben, Je serais bien incapable de vous répondre. Euh, son histoire est longue, vous l'avez dit, et ces crises ont été euh, incommensurables. Et Les historiens de l'Église le montrent. Il y a eu des moments euh, terribles où on a pu penser que l'Église allait... À les disparaître. C'est donc un énorme défi qui, qui se présente. Et il est probable que si elle renaît, ça ne sera pas forcément sous cette forme. Elle est obligée de prendre en compte l'autonomisation la, des individus. La, les, le collectif ne se vit plus de la même manière. Les réseaux sociaux ont changé aussi. Reste que pour les chrétiens, bah, l'espérance euh, et le message du Christ... Euh, reste intacte ce que dit le Christ sur euh, sur euh, je sais pas la charité par exemple euh, reste intacte pour des chrétiens ce qui dit de l'intérêt que les que les gens doivent avoir les uns pour les autres reste intacte quelle forme prendra l'expression du, du christianisme du catholicisme euh, dans, les avenir, dans les années à venir j'en sais rien ce que je pense c'est que c'est une institution qui s'est quand même énormément adaptée euh, à toutes les situations avec une plasticité tout à fait incroyable et la présence à sa tête d'un homme comme le pape François qui a assez vite vu les enjeux par exemple écologiques mm -hmm. qui se présentent aujourd'hui au monde en fait que l'Église a, a cette capacité à parler, à parler au monde de manière tout à fait incroyable. Je, je donne un exemple, et on n'est pas là dans une émission religieuse il a écrit un texte qui s'appelle Laudato Si qui est mm -hmm. une réflexion sur la société à l'heure de l'écologie, à l'heure du partage que, que des beaucoup d'esprits absolument pas chrétiens ni même intéressés par les problématiques de l'Église catholique ont lu, étudié et dont ils se prévalent c'est assez intéressant de voir l'Église catholique sinon en réponse du moins en écho avec la société euh, qui est la sienne
0: alors euh, on reviendra euh, sur la, la figure du, du père Georges Tellier euh, je voulais parler avec vous aussi de David Berthaud euh, qui se finit par oui. se faire appeler Daoud parce qu'il a été adopté. C'est pr le prénom qu'il avait quand il a été adopté. Euh, J'ai noté euh, deux, deux choses. Euh, la première fois qu'il va dans une salle de prière musulmane, il rencontre un vieux musulman qui s'appelle Hassan, qui lui dit « Sois le bienvenu, frère ». Et le, le mot « frère », David, euh, il est surpris par la, ce vocabulaire. Euh, personne ne l'a jamais appelé ainsi, il est fils unique. Frère, est-ce une manière de dire Il s'interroge. Donc ça, c'est la première chose, la fraternité. Et la deuxième chose, c'est euh, qu'on comprend assez vite que pour David, l'islam, c'est un moyen d'exprimer une rupture avec euh, son milieu familial, avec la société occidentale. Il voit là la, euh, un message un peu révolutionnaire. Il dit, euh, pour lui, l'islam, c'était ça la vraie révolte. Est-ce que vous pensez que ces deux axes, fraternité et euh, Rupture transgression euh, ce sont deux défermements, peut-être de, peut de, de qui, qui peuvent rendre l'islam euh, attractif, on va dire, à des, des adolescents qui n'ont pas grandi dans cette religion.
1: Ah, oui, la fraternité, oui, ça nous ramène à notre conversation de oui. il y a un instant dans une société très auto, euh, atomisée pardon, très atomisée. Mm -hmm. euh, la, la fraternité d'une communauté, dans de la communauté musulmane, a une force considérable et c'est une force de la communauté musulmane, notamment en France, de pouvoir euh, euh, vivre et faire vivre euh, cette fraternité alors que le monde moderne, je ne poserai pas complètement islam et modernité, mais quand même le monde moderne, le monde occidental euh, euh, bien euh, euh, n'est pas forcément très fraternel. Euh, pour preuve les temps que nous vivons, le télétravail n'est pas très fraternel, euh, la, la, la vie sociale est rendue difficile mmh. par, la, par la, la, le contexte sanitaire, il atomise encore plus la société et tous les lieux de fraternisation euh, sont, sont importants. J'ajoute que les origines de la, de la communauté musulmane en France, c'est-à-dire orientale, fait que l'accueil et la famille mm -hmm. euh, sont des, des, des mots sacrés, des mots très importants. Ça a été le cas d'ailleurs longtemps dans la société euh, française. Mm -hmm. Mais peut-être que depuis une cinquantaine d'années, cette fraternisation a pu disparaître. Et donc, les, les lieux, euh, les lieux euh, de rassemblement musulman sont des lieux fraternels, c'est vrai. Après, il y a la question de l'idéal, euh, effectivement, c'est-à-dire euh, euh, qu'est-ce que quelle vision l'islam euh, donne-t-il de la société, de la vie humaine C'est vrai qu'il y a des réponses qui sont données par l'islam, et puis malheureusement aussi par euh, euh, le l'islamisme le, le, le hein. ou l'islamisme, ou voilà, euh, qui sont des, des idéaux ou un idéal euh, qui peut euh, devenir séduisant pour des, des jeunes, notamment des jeunes en rupture de banc. J'interroge dans mon roman, un roman s'est fait pour poser des questions, pas forcément pour y répondre, mais c'est vrai, j'interroge euh, la société dans laquelle nous vivons sur l'idéal qu'elle donne à ces jeunes. Mais pourquoi
0: David il, il il a, pourquoi David il a ce besoin finalement de rupture avec des, un milieu familial qui paraît euh, équilibré, stable C'est un, milieu, euh, un et...
1: milieu qui lui donne effectivement du confort. Ce sont des parents aimants qui l'ont adopté tel qu'il était, qui lui ont tout donné, notamment beaucoup d'amour. Donc, c'est absolument pas une remise en cause de, de cette famille, mais beaucoup de confort et peut-être trop de confort. Il me semble que la jeunesse, c'est l'âge, c'est la période du risque, c'est la période de la rupture, c'est la période de la transgression et que notre société euh, occidentale euh, est beaucoup dans... Euh, l'assurance, dans, la, dans euh, la précaution, le principe de précaution qui est devenu un mot très très important dans notre société. Le, le, le temps que nous vivons est tout à fait caractéristique, il est rendu nécessaire par un, par un virus évidemment dangereux, mais on parle énormément de précaution, euh, de masques on parle de... Geste barrière, ce, ce sont des mots, encore une fois, que je ne remets pas en cause, mais qui pour une jeunesse, pour la jeunesse, sont très très difficiles à vivre. J'ajoute que euh, les voyages sont devenus très très euh, protégés, les rencontres, les, même les amours sont très protégés. Et encore une fois, il y a des raisons à tout ça. Mm -hmm. Et comme père de famille, je, je me range à ce discours raisonnable. Mais la jeunesse, ce n'est pas, pas le temps du raisonnable,
0: au contraire. C'est le Alors... temps de, de la prise de risque, c'est le temps de la transgression. Et alors, j'approfondis ma question. Pourquoi, finalement, est-ce que David, qui veut plus de fraternité et euh, veut se détacher, finalement, du modèle libéral occidental, pourquoi il se tourne vers l'islam plutôt que vers l'église catholique eh bien, par une rencontre, le hasard mmh. d'une rencontre. C'est euh, uniquement euh, le hasard
1: d'une rencontre. Par... Mmh. J'ai eu cette impression, et puis quelque chose d'important euh, qu'il faut dire, c'est que ses origines, mmh. euh, c'est le Maghreb, et que dans la rue, dans ses amitiés, par maladresse ou intentionnellement, ses camarades lui disent « mais toi, mm -hmm. tu es, es un rebeu, mm -hmm. t'es un arabe ». Elle lui dit « mais non, moi je m'appelle David Berthaud, euh, pas du tout ». Et si, pourquoi Parce que euh, euh, il est ramené à ses origines, ce qui pour un adolescent peut être très violent. Mm -hmm. Et de cette violence, finalement, il, il, va, il va retourner cette violence en disant « mais au fait, est-ce que ça serait pas vrai Est-ce que je suis pas effectivement le fils d'une histoire liée euh, euh, à la, à la, au Maghreb et, et liée à l'islam Il va aller dans une communauté musulmane où il est très bien accueilli par Hassan qui est effectivement euh, un des responsables de cette communauté, qui est un homme d'accueil, de, 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 de paix d'ailleurs. Le problème, c'est que cette communauté-là, et c'est malheureusement le cas de pas mal d'endroits euh, de l'islam en France, est travaillée par des, des éléments radicaux. Et donc, euh, ce garçon, David, va d'abord être séduit par ce retour à ses racines, qui sont bah, malheureusement un petit peu fantasmées aussi. Mm -hmm. hein, comme, comme Quand on est d'adolescent, on peut volontiers fantasmer. Il fantasme un peu ses origines. Son malaise, son, euh, sa quête d'identité va, va se trouver euh, euh, bien, euh, apaisé par, euh, par cette découverte du monde musulman à laquelle ses parents ne L'avait pas du tout préparé, ils avaient préféré une sorte de rupture. Il, mmh. il était l'enfant d'une autre histoire, la famille Berthaud. Et puis, ben, malheureusement, un, un prêcheur islamiste va, va s'emparer de cette quête, de cette aspiration très sincère qui est celle de David, et puis il va faire de lui bien un, un élément du, du djihad.
0: Mmh.
1: Alors, l'autre, c'est beaucoup, beaucoup de choses qui jouent. Ouais, ouais,
0: oui l'autre euh, protagoniste, c'est Isham qui euh, lui grandit en cité euh, avec euh, dans un voilà sur un le, sur le chemin de la petite délinquance en vérité euh, l'adolescence euh, il veut, il est incarcéré il va en prison euh, et là euh, il, euh, il il tombe euh, où il, il il est sous l'influence on va dire d'un imam autoproclamé Mokhtar euh, qui vous le décrivez bien, euh, utilise la religion euh, pour euh, asseoir un ascendant sur les autres détenus, et qui est une petite frappe en fait. Hein, euh, et on sait que voilà, c'est une situation qui 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 qui, qui, qui aujourd'hui est assez répandue en milieu alors C'est justement ça ma question, parce que je sais que par ailleurs vous avez, vous avez un engagement associatif. Euh, dans une association qui s'appelle Lire pour en sortir, qui, euh, qui travaille sur la, la question du, euh, du, du, du milieu carcéral et du lien entre la, 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 la prison et l'extérieur. On en est où aujourd'hui de ces radicalisations en prison euh, Est-ce que c'est un phénomène massif Est-ce que c'est un phénomène euh, parcellaire, ponctuel Qu'est-ce que
1: C'est un phénomène qui a inquiété les, les autorités françaises au point ouais. qu'il y a maintenant des, des lules d'observation dans les prisons pour, euh, pour surveiller, pour euh, euh, contrôler, pour encadrer la, la, cette évolution des, des, effectivement, des, des détenus, parce qu'on s'est rendu compte que euh, des, des imams ou, ou des, des esprits euh, qui s'autoproclamaient imams euh, effectivement, se servaient de, de, de ces lieux de, de détention, de ces lieux de réclusion, où il y a une promiscuité, évidemment, euh, entre les, entre les, les, les détenus, pour tout simplement faire du prosélytisme à, 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 à peu de oui, et du trafic voilà et, et puis et puis de de, de, la, de la radicalisation pure et simple on observait même des des, des détenus absolument pas musulmans mmh. qui étaient euh, soit embarqués euh, dans dans la radicalisation soit même convertis à l'islam euh, le taux de pratique de, de, du Ramadan ne correspondait pas aux origines religieuses des détenus. Donc il y avait un véritable euh, travail. Et puis aussi ces phénomènes communautaires, tout simplement. Si, euh, si l'observation très, très stricte de l'islam devenait la majorité, devenait un mouvement dominant dans la prison, ben, tout le monde s'y pliait pour des tas de raisons, de communauté ou de... Ou de <coughs> bon, la, Les autorités françaises ont pris en compte cette, cette réalité. Elles, elles essaient de elles essayent de, de, de mettre en place des, des contrefeux. Reste que c'est difficile parce que euh, l'islam ou l'islamisme à plus forte raison est un, un discours totalisant, un discours avec des réponses à tout. C'est aussi un discours structurant. On parlait tout à l'heure pour le communisme, mm -hmm. pour le christianisme. Mm -hmm. C'est un, un discours qui prend en charge tout l'homme avec tous ses besoins, des plus prosaïques jusqu'à des aspirations très, très respectables, sur le, le sens de la vie euh, ou la mort, tout simplement. C'est donc un, un
0: discours très absolument redoutable que, que l'islamisme. Et Hicham, euh, dans sa maison d'arrêt, il y a un aumônier musulman reconnu euh, oui. dans, euh, dans S qualité, mais les voilà, justement, parce qu'il a cette reconnaissance officielle. Voilà, ça c'est aussi un point C'est le problème de
1: la communauté musulmane en France, c'est que les, les représentants sont mm -hmm. des gens souvent admirables, sont des professeurs, des gens instruits, euh, qui sont de très bons interlocuteurs pour les autorités françaises, mais qui sont pas forcément reconnus pour la base. On, on le voit avec le CFCM, les, 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 les institutions musulmanes en France vivent ce problème de crise, et la base, notamment la base euh, la plus euh, Radical, eh bien, ne reconnaît pas euh, ses, ses représentants, ne reconnaît pas forcément ses islam, justement parce que ce sont des interlocuteurs euh, reconnus par les autorités françaises. C'est la question du séparatisme, mm -hmm. je ne sais pas si le mot est très, très adapté, mais enfin, c'est celui qu'on utilise communément, euh, d'une partie euh, de, de, de,
0: de, la, de la population euh, à l'égard des, des, des autorités françaises. Et alors Hicham, il est en situation d'échec scolaire. En revanche, ses sœurs, elles réussissent. Et ça, c'est une chose qui revient plusieurs fois dans votre livre. Il me semble aussi que Sœur Agnès est assez impressionnée par les, la, 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 la réussite scolaire et puis la, la persévérance des, 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 des lycéennes euh, en, en cité. Euh, vous avez constaté ça aussi que les, 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 les filles, euh, ont plus de possibilités finalement de, de s'élever de sortir de, de, de ces ghettos de ces quartiers ghettos et de des sortes Alors de fatalité un scientifique hum. je suis pas un scientifique
1: mais les sociologues le disent hum. et des témoins le disent et me l'ont dit en effet il y a pour des raisons assez profondes euh, dans euh, les, les familles musulmanes effectivement une une aspiration incroyable des filles à réussir, à s'intégrer. Mm -hmm. Ça correspond à énormément de choses. Euh, bah, je crois que les filles sont, sont meilleures à l'école que les garçons, ça c'est une constante. Oui. Et puis dans ce monde musulman, les filles ont des, des preuves à faire encore plus importantes et elles sentent que c'est essentiel pour elles de réussir pour s'émanciper d'un milieu qui est assez patriarcal et que donc pour beaucoup de, de, de jeunes filles de jeunes femmes le salut passe par la réussite à l'école et puis après la réussite professionnelle et l'actualité la, la société française aujourd'hui nous montre d'admirables réussites féminines de, de jeunes femmes issues de familles musulmanes et qui ont de, de, de très belles réussites professionnelles et sociales et j'ajoute que c'est des, des très beaux modèles pour la société en en général, mais aussi pour les, pour les familles musulmanes en particulier. Et euh, j'ai trouvé ça euh, enfin, sympathique et bien plus que ça, Enfin vraiment à montrer en exemple que dans une famille, effectivement, le, le salut, entre guillemets, le, le, la réussite, euh, pouvait passer par euh, ces jeunes femmes qui pouvaient être moteurs. Malheureusement, il arrive que les garçons soient au contraire des jeunes coques, un peu adulés euh, mmh. par leurs euh, parents ou un petit peu euh, laissés... Euh, par des parents moins exigeants et vont être, des, vont être effectivement eux des, 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 des enfants en situation d'échec alors que leurs sœurs
0: leur réussissent très bien. Alors, de, dans certains passages du livre, les personnages sont rattrapés par des débats qui électrisent un peu les, 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 la vie médiatique, politique, notamment le débat sur le burkini. Et on sent que le narrateur porte un regard quand même assez... Euh, Critique, voire désabusé sur le fonctionnement euh, de la machine médiatique, euh, de l'emballement euh, qu'on qu constate sur les réseaux sociaux, chaîne Info continue autour de certains sujets. Alors, ça m'a intéressé, venant de votre part, parce que finalement, là, vous êtes écrivain, mais vous êtes aussi journaliste au Figaro, donc euh, dans un dans un quotidien. Vous-même, est-ce que vous, vous sentez, bien que journaliste, donc euh, vous êtes voué à un métier qui s'intéresse à l'information, mais est-ce que vous, vous sentez euh, parfois en décalage par rapport à, à au rythme de l'information, à la hiérarchie de l'information, à ce qu'on voit circuler sur les sites d'information Y compris peut-être dans votre propre journal, d'ailleurs, parce que c'est des questionnements qu'on a tous par rapport aux médias dans lesquels on travaille. Oui, mmh. oui bah vous venez d'y répondre, en effet. Euh, à la fois comme journaliste, je
1: suis un acteur de ce, de, de, de ce flux incroyable d'informations. Je l'observe, je le, je le reçois, je, je l'exprime, le, je même si, avec le Figaro télère, avec le Figaro littéraire, je suis dans un média moins chaud, moins exposé ouais. que, que. et moins exposé, évidemment, moins chaud. Donc, j'observe mes camarades en train de traiter cette information avec une nécessité d'analyse et de. d'analyse de, et puis aussi de, de production d'articles absolument effréné Donc, j'observe ça. Je suis, euh, je dirais. Euh, euh, comme citoyen aussi un peu sidéré par euh, cette rapidité d'une information qui en chasse une autre euh, des indignations quotidiennes des, des alarmes quotidiennes aussi qui sont fondées ou pas d'ailleurs euh, et ça c'est le lot de l'information aujourd'hui elle n'est pas sans me questionner effectivement tous les jours j'ai pas de réponse je dirais que je suis un petit peu comme tout le monde et mmh. peut-être un petit peu plus que tout le monde en tant que journaliste en proie à mes propres contradictions et c'est ces contradictions et ces interrogations que j'ai voulu exprimer à travers mes personnages sans donner de réponse, mais il est vrai qu'il y a des jours, je suis stupéfait par ce rythme qui nous, qui nous tympanise, qui nous, qui nous étourdit, qui nous empêche parfois de, de réfléchir parce que la, la rapidité et la force de l'émotion ou de l'indignation sont, sont trop, trop forts pour, pour permettre une réflexion sereine. J'ajoute que le romancier que je suis bénit ce temps du roman, ce temps du de l'écriture, ce mmh. temps long au fond mmh. qui permet tout d'un coup de s'abstraire alors au prix d'une certaine schizophrénie hein, mmh. et euh, de, de laisser le journaliste euh, aux prises avec cette information qui va très vite qui demande des jugements et des analyses très rapides le romancier lui s'autorise le temps de la réflexion le temps du doute aussi de, de, la, complexité. Temps, mmh. euh, de la complexité le temps de la non-réponse mmh. je ne sais pas moi ce qui se passe à travers euh, le burkini en France j'ai des, des questions, j'ai des, des hypothèses, mais je ne sais pas si c'est un épiphénomène lié à la mode ou si c'est un mouvement très profond de changement euh, du, du statut de la femme et du corps de la femme dans la société. Ce sont des questions que mes personnages se posent et que je me pose à travers eux. Et je suis heureux, grâce au roman, de poser ces
0: questions, de les laisser reposer, justement, de les laisser oui. euh, mûrir. Et votre, votre roman montre justement que le, le, le roman, par son, son, son ampleur, sa, son, son format, permet d'être dans une approche qui n'est pas binaire. Euh, parce que finalement, euh, les, ces personnages, on les suit, on les comprend, on les on, 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 on chemine avec eux. C'est vrai que c'est sans doute plus difficile dans l'exercice du journalisme au quotidien, même si c'est quand même aussi l'objectif d'éviter d'être binaire. Ou... Mais le roman vous a permis ça
1: oui, mmh. oui c'est ça. Très vite, euh, puisque j'avais renoncé, je n'ai jamais eu l'intention d'ailleurs, de faire un document ou de faire un essai où ces questions seraient posées euh, à titre intellectuel, sociologique, religieux, théologique, que sais-je, le roman euh, permettait une exposition beaucoup plus euh, euh, sereine de la vie de chacun et des raisons de chacun, mmh. des, des, des excuses éventuellement qu'on peut mmh. trouver ou des, ou des explications du moins qu'on peut trouver pour chaque personnage aussi horrible soit-il et je me suis surpris beaucoup de, de lecteurs ou de ou d'interlocuteurs m'ont posé la question comment comment s'attacher mmh. à deux assassins c'est vrai c'est une question alors il s'agit pas de les absoudre je crois aucune phrase pour chercher je ne sais quelle raison pour, pour justifier un assassinat en revanche étonnamment le, le romancier se trouve dans une situation un peu étrange un peu insolite un peu troublante d'ailleurs il a pour ses personnages une sorte d'affection mmh. Peut-être comme un père ou comme un aîné pour ses cadets. Voyez, ces personnages sont ses sont ses enfants, ses cadets, et même s'il ne partage absolument pas leur point de vue, même s'il n'a ne, 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 pas d'indulgence pour leurs actes, il a une sorte de oui d'affection, d'amour pour eux, et il va avoir cette attitude qui lui permet de les suivre et de d'explorer leur leur intériorité sans pour autant avoir de l'indulgence pour leur acte, il y a une dissociation qui nous ramène d'ailleurs à ce que peut faire un prêtre entre au fond euh, le personnage et ce qu'il fait, dissociation entre ce qu'est l'homme et qui vaut toujours mieux que ce qu'il fait même si ce qu'il fait est épouvantable.
0: Mais alors justement le, vous, vous, vous faites l'analogie avec le prêtre mais je, je voulais remonter sur ce que vous disiez à savoir que le romancier a de l'amour pour ses personnages. Je pense que si vous parlez de vous en tant que romancier. Je suis pas sûr que tous les romanciers soient Toujours comme ça, bienveillant avec leurs personnages. Est-ce que c'est pas le point de vue d'un romancier chrétien Est-ce que c'est pas une manière chrétienne de concevoir l'écriture Alors moi, il me
1: semble que le romancier doit avoir quand même un rapport euh, avec ses personnages, un mmh. rapport, oui, bienveillant quand même, parce que je, je ne sais pas si on arrive à, à vivre avec des personnages qu'on a qu'on a condamnés dès le départ. Mmh. Vous voyez, je pense quand même que le le, le... mais parfois des romanciers se moquent d'emblée de ou euh... Ce, ce, ce... et au fond d'eux je pense qu'il doit y avoir une tendresse mmh. alors après je, je me suis pas posé la question en ces termes donc vous y répondez peut-être peut-être que c'est mon, mon éducation chrétienne qui fait que j'ai besoin d'aimer les gens mmh. euh, pour, euh, pour m'intéresser à eux même si ce qu'ils font me, me révulse c'est possible je oui, une crois
0: manière d'être de, de, la... juste aussi une conception de se dire que c'est oui. la manière d'être juste et mmh. si.
1: parce que sinon ça fait vite un roman qui devient un réquisitoire mm -hmm. ou un plaidoyer, s'il si, si est univoque. Si on sait d'emblée ce que le Bien romancier sûr. pense de, à travers ses personnages, c'est moins intéressant, mm -hmm. me semble-t-il. Peut-être que ça rejoint ce, vous savez, ce fameux débat qui avait été lancé entre Sartre et, et Moriac. Dieu est-il romancier Vous savez, mm -hmm. la fameuse question, c'est aussi cette question-là. Qu'est-ce qu'un qu qu romancier met
0: dans son livre Alors justement, vous parlez de François Moriac. Euh, vous êtes euh, donc... Vous avez la foi, vous êtes chrétien, vous êtes écrivain, vous euh, vous dirigez le, le Figaro Littéraire. Le, je, je, que, quelle place aujourd'hui la, la religion euh, occupe-t-elle dans la littérature contemporaine Les romanciers en parlent Alors elle est présente, oui.
1: Ah oui, elle est présente quand même. Euh, quand Emmanuel Carrère écrit mm -hmm. Le Royaume, il s'interroge et il interroge sa génération euh, sur euh, une expérience chrétienne qui a été la sienne. Il y a dans livres peut-être pas tous mais dans plusieurs livres de michel welbeck mmh. cette question là qui est posée notamment dans le son dernier livre sérotonine mmh. euh, donc ce médicament euh, euh, à la fin il est question euh, il y a des pages assez belles sur est ce que le le salut ou la le rétablissement d'une certaine humanité ne passe, ne passerait pas par, euh, euh, par par la foi chrétienne euh, dans cette rentrée euh, littéraire euh, 2020-2021, euh, Thibaut de Montaigu, un de mes mm -hmm. jeunes confrères romanciers, a écrit La Grâce, l'histoire mm -hmm. d'un homme qui ouais. se convertit, qui bascule complètement. Euh, mon camarade du figaro littéraire Sébastien Lapac en, en cette rentrée 2021, a écrit un livre qui s'appelle euh, Le, Le monde est si, est si beau. Euh, je cite de mémoire le titre mais je l'ai lu c'est aussi l'histoire d'un homme qui renonce à la déploration à l'égard du monde qui renonce à la déploration à l'égard de son époque qui est une tendance et une tentation assez, assez répandue pour l'émerveillement mm -hmm. pour l'émerveillement. et ça passe notamment par une conversion, un retour à, à, aux beautés de la foi chrétienne mm -hmm. euh, je n'en ai jamais parlé avec, avec la Pâque et pourtant euh, son livre a des intuitions qui rejoignent mes, mes préoccupations euh, je pense à un écrivain comme Patrice Jean aussi, qui dont, dont les livres qui ne sont pas spécifiquement chrétiens, je ne sais rien de cet homme, mmh. mais je sais que ces livres
0: posent ces problématiques-là. Le sens de la vie... Au-delà de la religion, l'absence de transcendance. C'est L'absence de transcendance, le sens
1: de la vie, oui, le sens de la vie, mmh. oui, l'idéal, mmh.
0: et, et à
1: partir de là, les romanciers peuvent poser la question quand même de la place de la foi chrétienne, alors ils le font à leur manière, avec leur avec leur culture, avec leurs intuitions, mais je ne sais pas si c'est un retour, mais c'est une présence quand même assez, assez constante de, 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 de la foi chrétienne, c'est vrai, parce que nous, nous, nous sommes pour l'essentiel des, des enfants de cette culture-là, et donc à un moment donné, les questions des romanciers posent quand même, la, croisent la route de,
0: du christianisme dans la société. Et est-ce que, euh, là, il me semble que... Quand vous parliez de Mauriac, euh, on peut penser à Julien Green, on peut penser à Bernanos, on peut penser à... Il me semble que le, quand les écrivains parlaient de, du catholicisme ou de la chrétienté, il y a quelques décennies, on, ils parlait beaucoup du péché. Est-ce que ça, ça n'a pas évolué C'est une question... genre vous avez pas. raison.
1: Oui. oui, oui, vous avez raison. Euh, ces auteurs-là, euh, c'était des auteurs chrétiens, c'était des auteurs qui étaient hantés mm -hmm. par euh, un certain d'enjeux qui étaient des enjeux de, de vie et de mort euh, euh, qui, étaient celles, euh, qui étaient ces enjeux des années 20 et 30 en effet, et qui faisaient de leurs romans, des grands romans d'ailleurs, parce que mm -hmm. c'est posait des questions essentielles. Pour, pour Mauriac, effectivement, c'était le péché, c'était la damnation par le péché de chair notamment, qui était une question importante. Pour Bernano, c'était euh, la question du mal, la question de Satan, la question de la damnation des potes. <coughs> Euh, pour, pour, pour Green aussi c'était ces questions-là euh, questions vitales quand même pour, pour l'homme et puis pour le romancier ça faisait des livres qui étaient je trouve traversés par une tension extraordinaire, mm -hmm. donc mm -hmm. ça en fait des grands romanciers mm -hmm. ça nous ramène à Dostoyevsky aussi, mm -hmm. le, le, avec le grand inquisiteur des frères Karamazov, mm -hmm. c'est des questions essentielles euh, depuis, la société a évolué et l'Église a évolué. Il est passé par là quand même le Concile Vatican II qui a un petit peu détendu l'atmosphère, si j'ose dire, c'est-à-dire euh, d'une humanité d'une Église peut-être qui pose les questions euh, de la foi et les questions de l'au-delà en des termes moins violents, en des termes moins, euh, moins euh, cruciaux, d'une certaine façon. Donc ces sujets se sont un petit peu estompés et il n'est pas sûr qu'il aujourd'hui des... Des gens qui soient euh, hantés par les, les questions du péché, du péché de chair, de la damnation comme l'était euh, la génération de Mauriac ou de, ou de Graham ouais. Greene ou de Julien Greene, en effet. Ouais. C'est vrai. Pe, peut-être d'ailleurs qu'on parle parfois de la crise du roman. Les romans ont perdu en, en mmh. densité, les romans ont perdu en qualité, en, en intensité, peut-être en nécessité, parce que ces questions euh, que posaient ces romanciers-là, mais l'égide aussi la posé à sa manière. Mmh. André Gide, il n'était pas, il pas catholique, il protestant. Ces ouais. enfin,
0: ouais,
1: ouais. auteurs sont aussi hantés par toutes ces questions, où le mal est présent. Euh, bien, C'était la, la grande, grande époque du, du roman français des, des années 30, c'est vrai. Euh, euh, il s'est un peu estompé. Peut-être que la qualité du roman s'en est ressentie. Du moins, le roman doit trouver dans l'âme humaine d'autres substances, d'autres
0: ressources, pour poser quand même des, des grandes questions... Euh, à ses lecteurs. J'ai l'impression, pour revenir à ce que vous disiez il y a quelques minutes, qu'aujourd'hui, quand les écrivains parlent de religion, c'est plutôt... Ils il n'abordent plus du tout le sujet en termes de péché, de culpabilité, ou de, mais oui. plutôt en termes de qu'est-ce qui est sacré aujourd'hui, euh, euh, de recherche de transcendance. C'est plutôt ça, moi, oui, que je vois. Dans ça. Les... Mmh.
1: Oui, vous avez raison. Bah, c'est l'écho de notre époque. Je pense mmh. que les, les gens se posent les questions en ces termes, en termes un peu patrimonial, C'est-à-dire, qu'est-ce que... Euh, la, 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 le christianisme a apporté à notre époque. Euh, on se souvient de l'émotion générale qui a eu autour de l'incendie de, de Notre-Dame. C'était un peu la question de, de la beauté euh, euh, et du patrimoine, au fond, chrétien en France. Mais à l'intérieur de, de, de Notre-Dame, il y avait aussi la question euh, de, de pourquoi cette église a été si belle. Qu'est-ce que les hommes ont voulu dire en créant une si belle église pour héberger... Euh, une petite boîte au fond de l'église qui s'appelle le tabernacle, où les chrétiens pensent que Dieu est là en personne. C'est cette question qui est posée par l'incendie de Notre-Dame. C'est sûrement de cette manière que les, les romanciers abordent la question du christianisme et évidemment pas plus euh, à la manière d'un Bernanos ou d'un Léon Blois, c'est-à-dire de manière quand même euh, extrêmement forte et un peu même un peu euh, inquiétante d'une certaine façon, parce qu'ils étaient hantés par des questions existentielles qui se sont un peu estompées.
0: Très bien. Toute dernière question, euh, là, là on dialogue dans le cadre d'une visioconférence organisée par la librairie MOLA, vous êtes euh, critique littéraire, donc peut-être que certains de ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent lisent vos papiers dans le Figaro, je me demandais comment vous concevez ce, ce, cet exercice de la, cri, euh, de la critique littéraire, qu'est-ce qu qu qu'on peut nous lecteurs en attendre, c'est quoi d'être critique littéraire aujourd'hui c'est un,
1: une courroie de transmission entre, mmh. euh, entre le livre et le lecteur et puis au passage il y aura le libraire si, la, la, si le <rire> lecteur est, est convaincu par le, par le critique d'aller livre le livre. Donc il y a une transmission la transmission de quoi d'un du, savoir, de ce qu'on a lu euh, d'un plaisir aussi il y a un rôle ben oui, de, de, de passeur d'une émotion, d'un enthousiasme parfois d'une déception toujours la question de savoir est-ce que la critique doit éreinter, est-ce qu'elle est -ce que c'est nécessaire, ou est-ce qu'il n'y a pas suffisamment de livres à aimer et de livres à, à conseiller pour, pour renoncer à éreinter. Et vous en pensez quoi, vous bon, ça, ben, Je pense qu'il faut de temps en temps tirer les oreilles, notamment, de gens qui sont ou qui sont devenus mmh. des fausses valeurs ou tout simplement qui nous ont déçus. Euh, je ne pourrais pas avoir jamais euh, éreinté un premier roman, par exemple. Mmh. Non. En revanche, des... des, des... Des livres que j'estimais ratés, de gens que j'aimais ou que je suivais, oui, j'ai pu le faire. Euh, mais je me range souvent à l'idée qu'il y a tellement de livres à aimer et de livres pour lesquels s'enflammer que les, les déceptions, on peut les, laisser, euh, on peut les laisser de côté. Non, il y a ce travail-là, et c'est une discussion qu'on a fréquemment, moi, avec mes, avec mes camarades, avec mon équipe, c'est de véritablement faire passer l'enthousiasme et de, de, de ne pas... Euh, de ne pas ménager, euh, oui, euh, son enthousiasme, sa passion, et d'éviter euh, d'être par trop euh, blasé ou par trop euh, circonspect, parce que le lecteur n'attend pas ça. Le lecteur attend des vrais coups de cœur, des vrais enthousiasmes. Et quand euh, cet enthousiasme est relayé par celui des, des libraires, alors là, ça peut donner lieu à des, à des événements, c'est-à-dire des, des œuvres, des, des livres méconnus, d'auteurs méconnus qu'il arrive l'incroyable bonne fortune d'être révélé, soutenu, et puis de devenir euh, des best-sellers, j'en veux pour preuve, l'actuel prix Goncourt, euh, euh, incroyable. Télier, mmh. que, que certains connaissaient, dont certains avaient lu des livres euh, toutes ces dernières années, euh, parce que c'est un auteur qui écrit depuis, depuis plusieurs années. Mais la, la conjonction de l'enthousiasme de la critique, de l'enthousiasme d'un jury, le jury Goncourt, et puis de l'enthousiasme des, des libraires. En fait, ce livre un, un événement qui dépasse largement un succès. Il devient peut-être pas un phénomène de société, mais au moins un phénomène de librairie. Ça, c'est assez sympathique. C'est le, le sentiment qu'il y a un mécanisme qui marche et que mmh. les petites rivières, que sont devenues euh, les critiques, que sont devenues euh, le bouche-à-oreille, enfin, que, que, qu'est le bouche-à-oreille et quel libraire, tous ces, tous ces petits courants, euh, chacun dans, dans à sa place d'une certaine façon, mais font un grand fleuve, un grand une grande rivière et ça ça, ça, ça donne un livre qui tout d'un coup euh, semble porté par une puissance extraordinaire et, et ça c'est assez plaisant pour nous tous d'avoir été les acteurs à un titre ou à un autre de, du succès de ce livre, mais tant d'autres, on pourrait remonter à à Philippe Delerme, on pourrait remonter à Muriel Barberi, on pourrait remonter à, à d'autres auteurs qui ont bénéficié de cette, cet engouement euh, diffus qui est devenu un mouvement puissant qui a, qui a célébré euh, les livres de ses écrivains.
0: Parfait. Et écoutez, alors, on souhaite une grande rivière à la grande épreuve. <rire> C'est gentil. Et euh...
1: Ça a commencé, ça a commencé grâce, à, grâce aux libraires, en, en particulier, en effet.
0: Et euh, je vous remercie, Étienne de Montetti, pour votre disponibilité. Bonne soirée. Bah C'est moi qui vous remercie beaucoup.
1: <rire> Merci. Au revoir, Julien. Bonsoir.